Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder eine Gästin mit dabei, die liebe Stefanie. Hallo Stefanie, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du? Hallo Sarah, schön, dass ich da sein kann. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist für mich ein Fest heute. Ja, mein Name ist Stefanie Weiß. Meine Berufe sind äh, Tierärztin, Physiotherapeutin und Coachin. Und ähm, das sind alles Features, die ich in meiner jetzigen Arbeit brauche und ähm, die mir in dieser Mischung ganz viel Freude machen. Ähm, mit Rea fürs Pferd helfe ich Pferdemenschen mit ihren Pferden eine Rehabilitation nach einem professionellen Trainingsplan im eigenen Stall zu machen. Also ähm, ich begleite sie professionell über einen bestimmten Zeitraum und coache sie in Themen wie Körperlesen, Exterior, Trainingsplanung, Physiologie, Behandlungstechniken, Handwerkszeugbeziehungen zum Pferd. So. Mhm. Sehr cooles Thema. Da wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen und heute drüber sprechen. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, mit Pferden zu arbeiten. Machst du das schon immer? Hast du vorher mal klassisch in der Tierarztpraxis gearbeitet? Wie ist so dein Werdegang dahin? Ja, also privat habe ich schon mein ganzes Erwachsenenleben lang ein Pferd. Und dann kam später noch eins dazu, also fast 30 Jahre habe ich irgendwie mit Pferden zu tun. Und sein mit Pferden ist für mich wirklich sehr besonders. Also ähm, mir erfüllt das äh, Kontakt, Vertrauen, Verständnis, Freude an gemeinsamer Bewegung. Außerdem sind Pferde soziale Wesen und genauso sind wir Menschen auch gedacht und angelegt. Und wir haben viel gemeinsam. Und ich glaube, dass meine Entscheidung nach meiner Physiotherapieausbildung noch Tiermedizin zu studieren, also sehr von den Pferden beeinflusst war. Also du hast mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin, dass ich mit Pferden arbeite. Jetzt ist es ja tatsächlich eigentlich so, dass ich mit Menschen arbeite. Und also ich mag Pferde und Menschen. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal in das Thema Rea einsteigen. Ähm, du hast es ja gerade schon angeteasert, dass wir da, dass es dein Steckenpferd ist, dass wir da heute drüber sprechen wollen. Wieso ist Rea beim Pferd nach Erkrankungen ähm, oder Verletzungen denn so wichtig? Ja, das ist eine gute Frage, ähm, wieso man das Pferd nicht einfach aufs Paddock stellt, spazieren geht, dann vielleicht langsam wieder mit dem Reiten anfängt. So wird es ja ähm, vielerorts empfohlen. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, damit Dinge, Erkrankungen nicht wiederkommen. Deswegen ist Reha so wichtig. In der Pferdemedizin wird dieses Thema Reha, finde ich, noch viel zu wenig beleuchtet. Also Und wenn, dann ist das so, Vielleicht was für Sportpferde. Meine Kunden sind meistens Menschen mit Freizeitpferden. Und was ist mit denen? Viele Erkrankungen entstehen aus dieser Situation der Freizeitpferde heraus. Also die stehen sich kaputt, weil sie zu wenig Bewegung haben. Und wenn sie Bewegung haben, dann unter Umständen nicht die passende. Auch ein noch ein wichtiger Punkt ist, dass Reha manchmal bedeutet, dass wir eine Krankheit beheben sicherlich und dann vielleicht nochmal ganz neu starten. 
Manchmal mildern wir aber auch nur oder managen eine Erkrankung. Und ich finde, das ist es auch wert, also einem Pferd Schmerzfreiheit und Wohlbefinden in seinem Körper zu ermöglichen. Dazu trägt Rea auch bei. Mhm. Ja. ja, ist ja auch ein ganz großer Fokus auf der Wissensvermittlung. Das ist so das, was ich in meinem Alltag auch immer wieder feststelle. Ich bin ja als Hufbearbeiterin unterwegs und habe jetzt gerade die Pferdephysiotherapieausbildung abgeschlossen. Und in dem Zuge ist mir nochmal total bewusst geworden, wie viel Wissen da gerade in Bezug auf Training, Reha in der Pferdewelt noch fehlt. Und dass gerade auch so diese Regenerationszeit von Muskeln und Sehnen, dass sie noch total ja, außen vor und unterschätzt ist, gerade was den Sehnenapparat angeht. Muskeln ist schon ein Thema, da wissen viele schon mal so ein bisschen was drüber. Aber dass die Sehnen auch trainiert werden müssen, ist für viele so ein blinder Fleck. Ne? Die wissen da gar nicht drüber Bescheid. Ja. ja, ja, teilweise, obwohl sie einfach schon ganz viel Zeit mit Pferden verbracht haben. Also ja. genau, ja. ja. Was sind denn genau. in deinem Naria-Arbeit die häufigsten Erkrankungen, die dir so begegnen? Die häufigsten Probleme sind Probleme am Bewegungsapparat. Also alles, was mit Sehnenerkrankungen, Fesselträgerprobleme, Bandprobleme, Podotrochlose, das ist äh, Hufrolle, chronische Erkrankungen wie Arthrose, das sind so die Diagnosen, mit denen ich am häufigsten zu tun habe. Ähm, was ich aber noch sehe hinter der Diagnose sind einfach Pferde, die ähm, häufig körperlich in einem Zustand sind, in dem sie den Job, den sie machen sollen, gar nicht tun können. Und da fände ich es schön, wenn man so hinter die Diagnose guckt, sagt, ja, okay, das Pferd hat jetzt XY-Sehnenschaden, aber lass uns mal gucken, wie kam es dazu, weil es sich das meistens einfach angebahnt hat über Monate, Jahre. Ja. ja, dein Konzept ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, auch bei dem Pferdebesitzer anzusetzen, ähm, da den Pferdebesitzer in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Wieso ist das aus deiner Sicht so wichtig, den Besitzer da mitzunehmen und in die Verantwortung zu nehmen? Ja, ja BesitzerInnen sind in einem Pferdeleben ja alles entscheidend. Also sie sind ja quasi so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt. Die sind verantwortlich für die Unterbringung, dass die Grundbedürfnisse gestillt sind, wie Obhut, Futter, Wasser, Spiel, Spaß, gute Laune, so Gesundheit. Und die sind tatsächlich, also das hat mich einfach meine Erfahrung gelehrt, oft das fehlende Puzzlestück, wenn es darum geht, ähm, dass Pferde gesund bleiben oder werden. Also in meiner Arbeit helfe ich einfach oft so den Fokus so ein bisschen auf die richtige Stelle zu setzen, dass unter Umständen eine andere Haltungsform gefunden werden muss, damit es langfristig besser wird, ähm, weil Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind oder noch ein Familienmitglied oder eine Reitbeteiligung gefunden werden muss, damit noch mehr Menschen unterstützen können oder ähm, was auch immer da gerade die Lösung wäre, da unterstütze ich. Und manchmal ist es eben nicht die weitere Behandlungsform oder eine andere Therapieeinheit oder noch ein Spezialpulver, sondern schlichtweg die Details, die ähm, manchmal da einfach eine richtig große Rolle spielen. Ja. Und sind das eher die Pferdebesitzer, die da auf dich zukommen oder ergibt sich das in der Reha-Arbeit, dass du die mehr einbeziehst? Nee, die sind, also die Menschen, die zu mir kommen, die wollen das mhm. so. Genau, also weil Rea, so wie ich es verstehe, hast du ja schon erwähnt, ist für mich Hilfe zur Selbsthilfe. Pferdemenschen sollen Zusammenhänge verstehen, ins Tun kommen, äh, Gelerntes umsetzen. Das ist einfach ja für die Zukunft einfach total Gold wert irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist eben kein theoretisches Wissen, sondern das setzen sie ja im Idealfall mit ihrem Pferd um. 
Ähm, da geht es um Bewegungen, die mit Emotionen verknüpft sind. Das bleibt einfach im Gedächtnis und dann ist das auch nachhaltig. Das ist mir total wichtig. Mhm. Ja. Ist denn damit so diese klassische Reha in der Klinik ähm, zukünftig eher überflüssig oder was sind da Vor- und Nachteile ähm, davon, das in der Klinik zu machen oder auch zu Hause? Also da mag ich sagen, also sowohl ein Aufenthalt in einer Reha-Klinik oder in einem Reha-Stall als auch das Tun zu Hause, ähm, finde ich, hat beides seine Berechtigung und sollte total immer zur Lebenssituation passen. Also als Beispiel, wenn äh, die Ressource Zeit knapp ist und mir ein Trainingsplan, den ich irgendwie noch umsetzen soll, ähm, eher Stress bereitet, dann ist ein Ort, wo ich mein Pferd hingeben kann, vielleicht in diesem Augenblick einfach ähm, viel besser geeignet. Und da mag der Vorteil dann auch gleichzeitig ein Nachteil sein, weil mir vielleicht ganz viel abgenommen wird und ich gar nicht so richtig drin bin im Thema und ich vielleicht auch nicht richtig verstanden habe, wie die Zusammenhänge sind und was da konkret trainiert wurde, dass ich so gar nicht so richtig Teil des Ganzen bin. Mhm. Und also die Vorteile, genau, ich möchte ja für die Reha, für zu Hause plädieren, die Vorteile da sind auf jeden Fall, dass Menschen tiefer in, in Themen wie Exterieur, Trainingsplanung, Trainingstherapie, Behandlungstechniken eintauchen können und ähm, dass sie dann eben Krankheiten, Verletzungswege viel besser verstehen können und mit dem Wissen dann auch Prophylaxe machen können, also was Nachhaltiges kreieren können. Das ist echt so Wissen, Fähigkeiten aufbauen, das ist echt eine Investition ins ja, Reiterleben oder ins Pferdeleben oder so. Ja, also, damit ist quasi dann ja auch ähm, ja die Reha stationär in der Klinik auch was, was ja viel Geld kostet, teuer ist. Und wenn ich es dann zu Hause nicht weiter umsetzen kann und dann wieder in die gleichen Probleme komme, weil ich nicht verstanden genau. habe, was da gemacht wurde und wie ich das dann zu Hause weiterführen kann, ja auch eher was, was von kurzer Dauer ist und wo die Gefahr eher da ist, dass man wieder an den Ursprungsproblemen hängen bleibt. Genau, also wenn da nicht der Fokus drauf gelegt wird, dass der Besitzer mitgenommen wird, dann ja, dann sehe ich das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ja. ja. Und Kostenersparnis ist auf jeden Fall ähm, echt ja auch überall ein Thema. Und ähm, doppelte Stallmiete, Fahrtkosten in der Reha-Klinik und so weiter, das habe ich dann alles nicht. Und Pferdemenschen bekommen Unterstützung und Supervision durch einen Profi, der, also durch mich, ich bin da, ich habe da immer ein offenes Ohr und bin da immer bereit. Also das ist schon, ja, das hat Vorteile auf jeden Fall. Ja, wenn man sich denn da so tief reinbegeben möchte. Ne? Das ist ja immer die Grundvoraussetzung, genau. dass ich als Pferdebesitzer genau. bereit bin, mir dieses Wissen anzueignen, die Zeit aufzubringen. Genau. Aber ich denke mal, gerade die Hörer in diesem Podcast, äh, von dem, was ich auch so von meinen Kunden immer als Rückmeldung kriege, sind da eher äh, Hörerinnen und Hörer, die eher engagiert und ja, ja. Pferd unterwegs sind. Ja. Ja. ja, es werden auch immer mehr. Ja. Mhm. Gibt es denn bei dir in der Reha dann ein standardisiertes Vorgehen, je Erkrankungen kategorisiert ähm, oder gehst du sehr individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse, Themen ein? Nimm uns doch mal mit so ein bisschen in deinen Arbeitsalltag. Vielleicht hast du auch so das ein oder andere Praxisbeispiel für uns mit dabei. Ja, also es ist eine Mischung aus äh, beidem. Also es gibt ein Grundgerüst, das besteht aus den vier Coaching-Modulen, mit meiner aktiven Begleitung per WhatsApp und Telegram und 
So, ähm, da gibt es die vier Module, das Modul 1, wo es um Exterieurbeurteilung ist, Standanalyse, ähm, den Körper lesen geht. Dann gibt es das Modul 2, wo es um Trainingsphysiologie gibt und Reha-Training und wie man einen Trainingsplan erstellt ähm, anhand der Körpermerkmale, die wir im Modul 1 rausgearbeitet haben. Und dann gibt es das Modul 3, wo, ähm, wo es so ein bisschen, ich nenne das so die Technikschulung, äh, da geht es so um Behandlungstechniken, um Taping, Akupressur, Stresspunktmassage, wie mache ich eine Dehnung aktiv und vielleicht auch passiv. So, das ist da das Thema. Das, äh, genau, und dann gibt es ähm, das Modul 4, ähm, da beschäftigen wir uns um... Mit, mit so ein bisschen mit der Beziehungsebene. Da gucken wir so ein bisschen aufs Nervensystem von Pferd und Besi. Genau, das denke ich, ist fast so eins der wichtigsten Themen. Aber das sind sozusagen ist die grobe, das grobe Gerüst. Und das wird sozusagen individuell an das Pferd-Mensch-Team angepasst. Und das ist tatsächlich ein eins zu eins Coaching, wo nicht immer alles drin ist sozusagen, aber individuell maßgeschneidert auf dieses ähm, Pferd-Mensch-Team. Ja, das schätzen die Leute auch tatsächlich sehr. Ja, genau. Ja, jetzt hast du gerade einen Punkt schon angesprochen, das Nervensystem. Das ist ja eins deiner Steckenpferde, beziehungsweise ist ja noch nicht so üblich, dass man das mit einbezieht. Mhm. Warum machst du das? Was ist da dran so wichtig? Was ist vielleicht auch das Nervensystem für die, die da noch nicht so tief eingestellt sind? Ja. Genau, also für eine erfolgreiche Reha äh, sind verschiedene Dinge wichtig. Also Zeit, klar, Faktor Zeit spielt total eine Rolle. Routinen etablieren, ja, dass Dinge auch wiederholt gemacht werden. Das bringt auch äh, Fähigkeiten entwickeln und ähm, da spielt einfach besonders die Wahrnehmung eine Rolle. Also Pferde sind immer im Hier und Jetzt, wir Menschen nicht unbedingt. Und das hat etwas mit dem Zustand unseres autonomen Nervensystems zu tun. Das autonome Nervensystem, das tut ganz viel für uns. Von dem merken wir gar nichts. Das reguliert den Herzschlag, das reguliert die Atmung, die unsere Verdauung. Und es reagiert aber auch auf Gefahr mit Flucht, Kampf, Erstarrung, irgendeiner Überlebensreaktion, irgendeiner Aktivierung. Und da ist es wichtig, dass wenn genügend Sicherheit von diesem Nervensystem im Körper registriert wird, dann können Bewegungsfreude, Leistung, Ausdauer, alles das, was wir in der Reha brauchen, soziale Kontakte, Genesung, Regeneration, Schlaf und so weiter überhaupt stattfinden. Also brauchen Pferd und Mensch. Wir sind Säugetiere, wir haben alle dieses autonome Nervensystem. Wir brauchen diese Sicherheit, nicht nur im Training und in der Reha, generell im Leben. ja. Und das ist aber tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, Sicherheit herzustellen, weil unser autonomes Nervensystem, wie der Name schon sagt, funktioniert autonom, also eigenständig. Und das hat Erfahrungen gespeichert und da können wir erstmal gar nicht viel zutun irgendwie, daran was zu verändern, wenn Gefahr registriert wird, egal ob da welche ist oder nicht. Nervensystem, das individuelle Nervensystem registriert das, dann ist das da und dann ist das an. Und dann nützt es nichts, so zu tun, als wäre das nicht so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ein Weg, sich dem zu nähern, ist Wahrnehmung. Mhm. Die ist bei uns Menschen tatsächlich manchmal verschüttet durch das Leben, also durch Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Und 
diese Körperwahrnehmung ist aber wichtig, um damit, also jetzt im Beispiel der Reha, damit Reha-Maßnahmen landen können im System. Da braucht es so eine Stressregulation, die halt Sicherheit und Vertrauen möglich macht, damit das Pferd dem Menschen zuhören kann und auch verstehen kann, was, was da jetzt gewollt wird, was, was der Mensch möchte. Und aber auch der Mensch muss für sich selbst sorgen. Und genau, das funktioniert einfach unfassbar gut über Körperwahrnehmung. Und ähm, im Reha-Programm fließt das in den Coachings immer mit ein. Also ich, ich ermutige da die Coaches einfach immer die Nervensystemsbrille aufzusetzen und ähm, da zu gucken, wie geht es mir gerade, ähm, wie bin ich gerade da, bin ich vielleicht gar nicht da, ja, ähm, kann ich gerade gar nichts fühlen, das passiert auch öfter und das ist auch überhaupt nicht schlimm, es geht nur darum, das wahrzunehmen und dann zu gucken, was kann ich damit anfangen und meistens komme ich dann ganz schnell wieder zurück und kann wieder in den Kontakt gehen. Mhm. Genau. Ja, Wahrnehmung ist da ja auch der erste Schritt zur Änderung. Ne? Wenn ich es gar nicht wahrnehme, ja. kann ich es auch nicht verändern. Und sobald genau. ich etwas wahrnehme, ist mein ja mein Fokus da ja viel mehr drauf. Und ähm, die Veränderung kommt dann ja oft alleine nur durch die Wahrnehmung, dass ich da den ersten Schritt gehe. Ja, genau. Ja, ein super spannendes Thema. Das merke ich auch immer wieder in meiner Arbeit, dass die Pferde ja so hochsensibel sind und so viel aus ihrer Außenwelt dann auch mitnehmen. Und wenn wir selber nicht fokussiert, nicht bei uns sind, gestresst sind, die Pferde, die saugen das ja quasi auf und mhm. ähm, halten uns da ja auch auf den Spiegel vor und ähm, reagieren dann entsprechend auf unsere Emotionen und das, was wir so ausstrahlen. Ja, genau, das ist genau das, was du beschreibst, ist Korregulation. Also unsere Nervensysteme, also Nervensysteme von Säugetieren reagieren aufeinander. Egal, da können wir gar nichts tun. Wenn wir beide hier sitzen, ähm, das, wir, wir pendeln uns ein. Meine Aufregung, deine Gelassenheit und so weiter, das, das spielt sich so ein. und so ist das mit den Pferden auch im Kontakt. Und dann müssen, müssen wir als Menschen einfach so ein bisschen, ja, ich finde das immer blöd, das so zu sagen, wir haben da die Verantwortung dafür, weil das ja ein unbewusster Prozess ist. Unser Nerven, dieses Nervensystem können wir nicht ansprechen über Bewusstheit. Wir tragen trotzdem ein bisschen die Verantwortung, weil wir die Menschen sind, die oder die Kreaturen sind, die noch vom Bewusstsein anders äh, sind. Da müssen wir gut für uns selbst sorgen und ja, einfach gucken, dass wir einen Weg finden, mit Stress umzugehen. Meistens ist Stress ein Problem. Ja, genau. genau. Ja, es ja, macht ja keiner aus bösem Willen, dass er jetzt gestresst Nein. ist ähm, und sein Pferd <lacht> irgendwie auch auf die Palme bringt. Ich würde okay. mal unterstellen, dass fast alle Pferdebesitzer da eher aus sind, dass sie ihren Pferden was Positives wollen, wohl ja. sind. Und ich glaube schon auch, dass die Pferde das registrieren, ob wir etwas bewusst negativ machen uns bewusst böse Verhalten den Pferden gegenüber oder ob es einfach Unwissen und Unbeholfenheit ist. Wie siehst ja. du das? Ja, sehe ich auch so. Ja, die können uns einfach richtig gut lesen. Also die <lacht> haben ja tatsächlich 24 Stunden nichts anderes zu tun, als ähm, zu lesen. Die lesen ihre Kumpels und die lesen auch uns Menschen. Und ähm, genau, ja. Ja, ja, das wird einem auch erstmal bewusst. Also mir ist es bewusst geworden, seitdem ich meine Pferde zu Hause habe. Ich habe die jetzt ungefähr drei Jahre zu Hause und ich äh, habe das Gefühl, sie kennen mich besser denn je, weil sie mich nicht nur beobachten, wenn ich aktiv mit ihnen in Interaktion bin, sondern auch, wenn ich hier über den Hof wusel. Und das macht es nicht unbedingt immer einfacher für mich. Ja. 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 Was ist Schön. dann hinaus besonders wichtig für eine erfolgreich gelingende Reha? Hast du da... Ja, so Faktoren, auf die man achten sollte, wenn man sich bewusst für eine Reha entscheidet, ähm, die da in involviert sein sollten. 
Genau diese Dinge. Also Zeit sollte man auf jeden Fall mit einplanen. Also das ist total wichtig. Der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Und dann mh, Routinen etablieren ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ganz viele Menschen äh, assoziieren mit Routine immer gleich Langeweile. Das sehe ich ein bisschen anders. Also es ist nicht so, dass eine Routine gleichzeitig langweilig sein, sein muss. Also man kann auf jeden Fall da auch spannende Sachen einbauen, auch wenn man vielleicht 30 Wiederholungen einer Übung macht, ähm, kann es trotzdem immer noch Spaß machen. Weil das, was, was Spaß macht, ist ja sozusagen der Ko Kontakt zwischen Mensch und Pferd und vielleicht nicht so sehr die Übung. Aber das gemeinsam tun und gemeinsam etwas erleben, das ist so ja das, was, was so wichtig ist in der Reha. Mhm. Ja. Zum Thema Langeweile, da höre ich oft immer, ähm, ich muss mir immer was Neues ausdenken, ja, dass sie sich nicht mehr fokussieren, nicht mehr konzentrieren. Für mich widerspricht sich das so ein bisschen mit dem Grundsatz, dass Pferde ja eigentlich ja die Routine lieben und eher davon gestört sind, wenn man jedes Mal wieder was anderes macht und den Ablauf jedes Mal wieder ähm, auf den Kopf stellt. Wie ist da so dein, deine Erfahrung? Ja, das sehe ich tatsächlich auch so ähnlich. Also ich glaube auch, dass, dass Pferde sich sicher fühlen, wenn sie Vorhersehbar Vorhersehbarkeit ähm, haben und erleben und ähm, dass sie daraus auch ihre Freude und Kraft schöpfen, dass sie wissen, ah, das kommt jetzt und dann machen wir das und so. Ich frage an diesen Stellen immer, wenn, wenn Menschen mir von Langeweile erzählen, schau mal genau, für wen ist es gerade langweilig? Ist es fürs Pferd langweilig? Kannst du da irgendwas erkennen, was an, an körperlichen ähm, Bewegungen, an, an Mimik, kannst du da irgendwas er erkennen, was, was nach Langeweile aussieht und schau mal bei dir, ähm, wie geht es dir gerade, wirst du vielleicht gerade unruhig, kommt bei dir irgendwas hoch, was bei dir die Interpretation Langeweile hochkommen lässt. Meistens, ähm, wenn wir da tiefer gehen, dann ja, kommt da unter Umständen auch was anderes hervor, Zeitnot oder auch wieder Stress oder so, also da lohnt es sich auf jeden Fall genau hinzugucken, es gibt Pferde, bei denen ist es tatsächlich so, die gähnen, ja, wenn, wenn man äh, 20 Mal dasselbe tut. Aber dann braucht es auch nicht großartige Veränderungen, sondern dann reicht unter Umständen einfach ein Ortswechsel oder die Distanz zum Pferd oder die, der Rhythmus, in dem man etwas tut. Und schon ist es wieder spannend. Also genau, da muss man so ein bisschen wie, wie eine Handwerkskiste, eine Werkzeugkiste haben, aus der man so schöpfen kann und das lernen Menschen im Reha-Programm. Ja. Also ist da auch wieder die Wahrnehmung das Thema, was ja. führt. Ja, ganz Ein oft. roter Faden, der sich durchzieht. Ja, genau. Welchen Stellenwert hat denn in deiner Arbeit das Thema Prävention? Du hast es eben schon mal zu Beginn angesprochen, dass viele Krankheiten sich verhindern ließen. Würde man einfach anders mit den Pferden umgehen, andere Haltungsbedingungen wählen, mehr Wissen vielleicht auch haben, wie man Erkrankungen verhindern kann? Wie ist da so deine Erfahrung? Würden die meisten Krankheiten sich da wirklich verhindern lassen, wenn man diese Stellschrauben drehen würde? Und wie bindest du das in dein Programm mit ein? Ja, also Prävention, Prophylaxe ist ein total wichtiger Punkt. Also eigentlich ist es so quasi die Essenz des Reha-Programms, weil es ja so ein Invest in die Zukunft ist. Total wichtig. Krankheiten vermeiden, ja. Also wenn man im Vorfeld mehr Wissen hätte, dann ließen sich bestimmt Krankheiten vermeiden. Genau. Und jetzt ist aber die Situation, also ich kenne nur die Situation hier in Deutschland, 
für Pferde manchmal nicht so richtig gut. Also ähm, da bräuchte es tatsächlich auch richtig doll Veränderungen im gesamten, in der gesamten Pferdewelt. Haltung vorneweg, ja, also einfach viel mehr Platz. Pferde sind unfassbare äh, Bewegungstiere und brauchen in, der meist, in, der, in den meisten ähm, Situationen einfach viel mehr Bewegung und Platz und körperliche Auslastung, weil sie dafür gemacht sind. Mhm. Und das ist aber schlichtweg manchmal einfach nicht möglich. Also ähm, Prävention ist mein Hauptfokus. Ich versuche, dass das, was ich tue im Reha-Programm mit den Menschen und mit den Pferden, dass das nachhaltig ist, dass das landen kann. Und wir gucken, dass es, dass es einfach gut passt in die Situation, in der Pferd und Mensch sich befinden. Manchmal geht es nicht, dass jetzt Riesenstallwechsel oder Umziehen von einem Bundesland ins andere, weil da gibt es auch Unterschiede tatsächlich. Ja. Ähm, aber das auf dem Schirm zu haben und zu wissen, ähm, hilft manchmal auch, einfach um innere Ruhe herzustellen, zu sagen, okay, jetzt geht es gerade nicht anders. Und dann gucken wir, dass wir das Beste daraus machen. Mhm. Ja. Also müsste man eigentlich, um das System zu verändern, an ganz anderen Stellschrauben ansetzen, zum Beispiel, indem man Stallbetreiber aufklärt, da unterstützt bei zum Beispiel Umbaumaßnahmen ja. viel mehr Offenstelle und Paddock-Trails errichtet und ja. vor allem auch wahrscheinlich die Boxenzeiten verringert, oder? Ja, Genau, also jeder Schritt zählt im Pferdeleben und ähm, genau, also das ist was, was total elementar ist. Ja, ja ich ja. finde das jetzt gerade auch im Winter immer wieder erschreckend, wie viele Pferde einfach eingesperrt werden und äh, den Großteil des Tages im Stall stehen und mhm. ja, wie du eben am Anfang schon gesagt hast, sich kaputt stehen. Ne? Und das ist ja. bei uns hier in der Region, wir sind noch sehr konservativ unterwegs hier äh, in der alten Bauernschaft, da ist äh, immer noch das Credo, die Pferde wollen im Winter in eine Box, weil es ihnen kalt und nass ist. Und meine Pferde stehen hier 24-7 draußen. Da werde ich auch oft gefragt, ja, ob es denen denn auch wirklich gut geht. Und sie kriegen immer ein bisschen Mitleid überschüttet, was sie gar nicht brauchen. Ähm, das ist immer noch so eine ja, sehr menschliche Wahrnehmung, hm. genau. die auf die also, Pferde projiziert wird. Genau, also hier in meiner Region, <lacht> Berlin-Brandenburg, da ist es schon ein bisschen anders. Da höre ich ganz oft, ah, mein Pferd steht doch im Offenstall, es hat doch genug Bewegung. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen die Krux. So ein Offenstall kann viel Bewegungsmöglichkeiten bieten, muss aber nicht. Und das, was ich halt oft erlebe, ist, dass die Pferde sich dann äh, rund um eine Heuraufe die Beine in den Bauch stehen und ähm, maximal noch vielleicht zur Tränke laufen. Und das war's dann. Also ähm, ich, ich rate ganz vielen KundInnen, die, ähm, die da so ein bisschen skeptisch sind und sagen, hm, ich biete meinem Pferd doch schon das Allerbeste, was es hier gibt, offen Stall, mal so einen kleinen GPS-Tracker in den Schweif oder in die Mähne zu machen und ja. da mal tatsächlich zu gucken, ähm, wie viel Bewegung hat denn mein Pferd wirklich am Tag? Und äh, da kommen wirklich erschreckende Zahlen raus. Also Pferde laufen 15 bis 20, 30 Kilometer normalerweise und im Offenstall sind es vielleicht maximal drei also, und da muss schon ordentlich was los sein, ja, also da da muss es schon mal so ein bisschen äh, Platzrangeleien äh, geben und äh, vielleicht die Tränke drei Meter weiter stehen, also, ja. Ja, und oft da gibt ist es dann tatsächlich im Sommer auch noch mal mehr als im Winter, ne, die starten ja. im Winter ja auch noch mal so ein bisschen, ich merke das hier bei meinen eigenen auch, äh, die bewegen sich im Winter deutlich weniger, da muss ich ja. deutlich mehr Futterstellen anbieten, ähm, die sich dann über den ganzen Trail verteilen, dass sie auch wirklich den Anreiz haben, in die hinterste Ecke mal zu laufen, ansonsten haben sie so ihre ja. geschützten Plätze, ne, wo sie dann auch bei Regen gerne stehen. Ja, ja, genau. Also ist ja völlig nachvollziehbar. Die wollen ja einfach auch 
sich es gut gehen lassen. Ja, und, genau. <lacht> genau. Also, ähm, ja, aber schön, dass du das für deine Pferde so anbieten kannst. Und, ja, ähm, es ist auch noch nicht optimal. Also wir haben ja auch noch äh, ordentlich was zu tun äh, mit Bodenbefestigung und Co. Da bin ich gerade noch äh, da dran, äh, hier Genehmigungen zu bekommen, das vielleicht doch mal umsetzen zu können. Ich bin gespannt, ob ich das äh, nächstes Jahr noch mal ein bisschen verschönern kann hier. Ja, der Weg zählt. Also das ja. wird. Ja, ja, genau. Ja. ja, hast du sonst noch irgendwas äh, zu dem Thema Reha-Prävention, ähm, was besonders wichtig ist, was du den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall noch mitgeben möchtest? Ähm, ja, ich würde gerne nochmal sagen, dass Reha ist ja immer so ein, so ein äh, also eigentlich ein schweres Thema. Ja, Pferdemenschen sind immer so ganz äh, bedrückt, wenn die Pferde äh, krank sind und meistens auch lange und dann dauert es und dann, ach, das ist genau, schwieriger Weg. Und ähm, ich würde gerne so ein bisschen dahin sensibilisieren, dass da total viel Potenzial drin steckt in so einer Krise. Also aus einer Krise zu lernen und die Krise vielleicht auch zu verstehen. Also wie kam es dazu? Was kann ich jetzt tun? Selbstwirksam sein, das glaube ich, das macht was mit Menschen. Und besser aus einer Krise rauszugehen, als man reingekommen ist, ist einfach, ja, fühlt sich gut an. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen Menschen einfach, da ein bisschen positiver zu sein und ähm, ja zu gucken, dass das einfach das Beste draus wird. Ja, und sich nicht so viele Selbstvorwürfe zu machen, wie es äh, ja. dazu kommen könnte. Ne? Das würde ich noch ergänzen wollen, dass man ja. nicht in dieser Vorwurfsschleife hängen bleibt, sondern den Blick nach vorne richtet und wirklich guckt, dass man so weit verändert, wie es geht und ähm, nicht so viel zurückguckt und sich fragt, ja. wie konnte es nur so weit kommen. Ja, genau. Ja. Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte oder mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich? Also, man kann mich auf meiner Webseite finden, www.stephanie-weiß.net. Das wird sich in Zukunft noch ändern, da wird Rea fürs Pferd draus auf jeden Fall. Und man kann mich auf Instagram finden unter Rea fürs Pferd. Da gibt es immer mal wieder aktuelle Beiträge und da bin ich auch öfter mal in den Stories zu sehen und so. Also Genau, sich gerne darüber melden, mit mir in Kontakt kommen, wenn es Fragen gibt, ähm, Verständnisfragen, inhaltliche Fragen, so gerne sich an mich wenden und ich versuche alles zu beantworten und genau, da zu sein. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die tollen Impulse, Stefanie. Ähm, hat Spaß gemacht, mit dir ins Gespräch zu kommen und äh, das Thema Rea mal ein bisschen zu beleuchten. Vielleicht hören wir uns ja zu dem ein oder anderen Vertiefungsthema in Zukunft nochmal. Und ähm, ja, ich werde dir auch weiterhin fleißig folgen und äh, beobachten, was du da so an spannenden Themen berichtest über Instagram. Dankeschön. Und danke, dass ich hier erzählen durfte. Toll. Sehr gerne. Prima. Einen schönen Tag dir noch und auch an die Hörerinnen und Hörer einen schönen Tag. Genau, bis dann. Tschüss. Hat dir die Podcast-Folge gefallen und hast du wieder jede Menge für dich mitnehmen können? Dann lass unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast da, damit noch mehr Pferdemenschen von den Inhalten profitieren können. Wenn du Themenwünsche oder Wünsche für Interviewgäste hast, dann schreib mir gerne über Instagram oder an meine E-Mail-Adresse hallo.equibu.de. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit mit deinem Pferd.